0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחד הרגעים הכי מזעזעים שהיו לי, הייתה משפחה בעותניאל, משפחת ריבלין. היו להם ארבעה בנים שעבדו בהקמות, שם במסיבה. בנובה. בנובה. שם ברעים. שניים נרצחו ושניים יצאו. אחד, המבוגר יותר, שהוא בעצם הביא את אחיו הצעיר לעבוד איתו שם באותה הקמה. שכב באוטו, התחבא מתחת איזשהו ספסל, ושמע לא רחוק ממנו את הגניחות האחרונות של אחיו מחוץ, ל... מחוץ לרכב, והבין שהוא שומע, והוא לא יכול לצאת אפילו להציל אותו, להציל אותו להושיע אותו. לשבת עם זוג הורים שנפרדו משניים וקיבלו שניים, זה כל כך הסיפור של עם ישראל, ש... של הדם ו... והאש שמעורבב עם התקווה ומעורבבת עם הרוח. אמרתי להם, הם חיו מעט, אבל הם חיו הרבה. הם חיו מעט, אבל הם נתנו לנו כל כך הרבה. הם הביאו אותנו לפסגה, הם הביאו אותנו אל השיא, ואנחנו לא נשכח אף פעם מהם היו. אני חושב שזאת הנחמה היחידה שיש במילים האלו. בדמייך חיי, ונפקדת כי יפקד מושבך, אומר יהונתן לדוד. אתה תחסר, ובזכות זה תיזכר. בעזרת השם, הימים יעברו, ואנחנו נשאל את עצמנו אחרי המלחמה מה למדנו, ולאן הלכנו. ואת אדם אסור לנו לשכוח ולשאול מה הם דורשים מאיתנו, מה הם תובעים מאיתנו. מה הם תובעים מאיתנו? להתחיל לחשוב בגדול, להפסיק לחשוב על, על עצמי ועל המקום שלי ועל המפלגה שלי ועל הפתק שאני שם בקלפי. להתחיל לשאול את עצמי איפה אני עומד ביחס לעם ישראל, איך אני מחבר את עם ישראל, איך אני מחבר את עם ישראל לערכי הנצח שלו, לערכים שהחזיקו אותו כל החיים, ואיך אני ממשיך אותם הלאה. שלום
0: לכם. אנחנו רוצים להתבונן יחד איתכם היום בדמותו של המנהיג האולטימטיבי. המדינה שלנו נקלעה לתקופה קשה מאוד, הקשה מכל התקופות שידענו מאז מלחמת השחרור. יש לנו חטופים בעזה, יש לנו חיילים שנלחמים על הגנת המולדת, ולצערנו רבים מהם מקפחים את חייהם. תושבים רבים שנפצעו, נפגעו, נרצחו ב-7 באוקטובר, ואנחנו רוצים כעם להצליח לקום מההריסות האלה. איזה דמות של מנהיג אנחנו צריכים כדי שיוציא אותנו מן ההריסות האלה? והאם התנ״ך נותן לנו את הקווים לדמותו של מנהיג כזה. אנחנו בפרק נוסף של ההצפת, הפודקאסט המצולם שלנו בזמן הזה, שבו אנחנו מסתכלים על סוגיות אקטואליות כאן בישראל, במשקפיים של המקורות. האורח שלנו היום הוא הרב שניאור אשכנזי, שלום לך.
1: שלום לך, שלום שלי... לכל הצופים, המאזינים.
0: שליח חב"ד, רב בית הכנסת המרכזי בראשון. נכון. ויש לנו הרב שניאור בעצם מנהיג. שבאופן אה, אה, מדהים ילך איתנו לכל אורך השנה הקרובה, הייתי אומרת, באופן סימבולי, עד שמחת התורה הבאה, שהוא משה רבנו.
1: המנהיג שמוביל אותנו משמחת תורה לשמחת תורה, בדיוק בנקודה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו עוד לא, אנחנו עוד באמצע הריקודים של שמחת תורה, הנחנו את ספרי התורה בצד ורצנו אה, לחזית, ואנחנו בדיוק בנקודה הזו. אנחנו היינו אז חטופים. עם שלם. שלא היה ממש עם. במצרים. היינו, במצרים. היינו אוסף של, איך נגיד, ממוצא של אברהם אבינו, נכדים של אברהם אבינו, אנשים שבורים, אנשים מדוכאים, אנשים שלא שומעים את משה עצמו מקוצר רוח ומעבודה קשה. נתאר לעצמנו את... אנחנו שלושה חודשים בתוך השואה הזו, 86 שנים. אנחנו מדברים על חמש שנות אושוויץ, על מלחמת שלושים השנים, 86 שנים, ארבעה דורות של שיעבוד. של מרדף אחרי נשים למצוא את הילדים, להטביע את התינוקות ביאור, לשחוט את התינוקות, פרעה רוחץ בדמם. זאת שואה שלא ידענו. ומשה פתאום הופיע, הוא בכלל לא היה שם כל השנים, מכל מיני סיבות הוא בורח ממצרים, בגלל האומץ שלו, והוא חוזר, והוא בא ואומר, באתי להוציא אתכם. ואף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא מאמין לו. את יודעת מה? משה עצמו לא מאמין בעצמו. שפה
0: אני עוצרת אותך, מכיוון שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על דמותו של המנהיג, התנ״ך, זה בעצם עוד לפני, זה בתורה. התורה בעצם נותנת לנו את הקווים לדמותו של המנהיג הזה. המנהיג הזה שמושיע את העם ומוציא אותה לדרך חדשה, אז אולי בואו נתעכב על חלק מהתמונות של משה. עוד לפני שהוא מגיע לפרעה, כשאלוהים מוצא אותו במדבר, משה נזכיר, רואה את הצאן, הולך, רואה סנה בוער שאיננו עוקל, ופתאום כל אלוהים מדבר אליו מתוך הסנה, ומשה לא רוצה בכלל את ההנהגה.
1: הוא בורח מן השררה, המנהיג הזה. הבורח מן השררה זאת התכונה השנייה. יש הרי שלושה סיפורים קודם. בעצם ההיכרות הראשונה שלנו עם משה זה סיפורים על הקרבה, על אכפתיות. משה יוצא מארמון פרעה ורואה איש מצרי מכה איש יהודי. הוא מבין את הסיכון, הוא בא מארמון פרעה, הוא יודע שהעיניים עליו, הוא איש מוכר, הוא לא איש נעלם. והוא לוקח את האומץ, והוא מכה את המצרי ומציל את האיש היהודי. הוא שוב יוצא מארמון פרעה. אומץ. אומץ. הוא יוצא שוב מארמון פרעה ורואה שני אנשים עיוורים ניצים. והוא שוב מתערב. הוא היה יכול להגיד לו, מה חסר לי? אני נסיך בבית פרעה, הרי הסיפור של היהודי שגדל בבית פרעה, לא חסר לי כלום. התכונה הראשונה של משה רבנו זאת האכפתיות. הוא לא עומד מהצד. מה שקורה נוגע אליי. מה שקורה קורה איתי. הוא הסיפור שלי. הסיפור של העם שלי הוא הסיפור שלי. אני לא עושה לביתי עכשיו. אני לא נח בארמון פרעה יושב על הכורסה ונהנה עם הנרגילות שם. אני נמצא איפה שצריכים אותי. והוא גם פועל,
0: וזה מאוד חשוב, מכיוון שממש ממש בתחילת דרכו אנחנו רואים מנהיג... שיותר מכל חשוב לו לאחד את העם שלו. כשהוא רואה שני עבריים ניצים, הוא, הוא שואב, אומר,
1: למה תכה רעיך? הוא יודע שהאיום הכי גדול עלינו זה המאבק הפנימי בינינו. הוא יודע שהעם היהודי לא יכול לקום אם אנחנו לא מכירים באחווה, לא מכירים באחדות. אז יש לנו אומץ, יש לנו אכפתיות, יש לנו הכרה עמוקה באחווה, הכל אותיות של א', הכל אותיות שמהן הכל מתחיל, ואז הוא נעלם, כי הוא משלם על המעשה שלו. הא... אותו איש עברי ניצי, שמשה בא להציל אותו, וכמו תמיד, האיש שאתה מציל אותו הוא האיש שיזרוק עליך אבנים, והוא הולך ומלשין לפרעה. היהודון הזה, שבכלל גדל אצלך בבית, אתמול הרג איש מצרי, ומש... ופרעה מוציא עליו ד... מבוקש, מוציא עליו אה, מסמך שמשה נרדף, ומשה נאלץ לברוח במצרים ל-60 שנה, עד גיל 80, בעצם כל שנות הסבל, כל שנות השעבוד, הוא בכלל לא שם. עם ישראל סובל בהיעדרו, אולי בהנחייתו של אהרון, אהרון הנביא, אהרון הדברן, שצריכים באמת לדבר על השילוב ביניהם. אח שלו. אח שלו, ולמעשה משה לא נמצא שם. ואז אנחנו מגיעים, אחרי 60 שנה, אנחנו מגיעים לאירוע שעליו את מדברת, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. משה הולך ורואה באמצע המדבר שיח בוער שאיננו עוקל. שיח קוצני שאמור להיגמר ברגע, והשיח בוער ובוער, והדברים לא נגמרים, ומשה מבין שהוא רואה איזשהו מראה שלא מן העולם הזה, הוא עוצר, הוא שומע את הכל, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, משה הם, חולץ את הנעליים ושומע את הכל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בחרתי בך, תלך למצרים, תוציא אותם, שלח את עמי, תאמר לפרעה את המילים, פקוד פקדתי, הגיע הזמן להוציא את עם ישראל משם. וכאן אנחנו מגלים דווקא בורח מההנהגה, בורח מהמינוי, ואולי זה הסימן השני. מנהיג אמיתי לא רוצה את ההנהגה. כי מי שמבין מהי הנהגה, לא רוצה בה. למה? מי שמאוד רוצה בה, כנראה לא מבין מהי. למה? כי כנראה שהוא מבין את המחירים. הוא מבין שהוא יפסיק להיות משה. הוא צריך לוותר על כל מה שהוא. מה הוא היה משה? הוא היה איש רועה צאן, שחי בשקט, עובד את האלוקים, מביט אל השמיים, מתפלל, חושב, רועה צאן זאת העבודה האולטימטיבית למנהיג, דוד היה רועה צאן, משה היה רועה צאן, כי רועי הצאן, אחי יוסף היו רועי צאן, האבות היו רועי צאן. הוא פרוש מהעולם, הוא פרוש מהחיים, הוא נהנה מרוח. הוא יושב באיזושהי פינה מרוחקת, הכבשים אוכלות, והוא יושב ומחלל, ויושב ומנגן, וחושב עם המחשבות שלו. ומשה יודע מהי המנהיגות. מה, מה לא תהיה משפחה, לא תהיה פרטיות, לא תהיה שום אה, חוויה לעצמי, אני הולך להתמסר. וכאן נולד משה רבנו. הסירוב שלו, זה הסיפור הכי יפה עליו. בעצם משה אומר לנו, אל תחפשו מנהיגים שמחפשים את ההנהגה. חפשו מנהיגים שבורחים מההנהגה. שמבינים שצריכים ללחוץ אותם להיבחר. שצריכים שהחברים יבואו ויאמרו, נועדתם. לרגע הזה נולדתם. אלו שרודפים אחרי ההנהגה באים לעשות סיבוב. לא באים לדאוג לעם. ובאמת ההקרבה, גם הצניעות, גם ההקרבה, היא מלווה את משה עד סוף ימיו. תראי, אוהב ישראל היה. אומרת עליו הגמרא, ואפשר לדבר על זה מכל כך הרבה כיוונים, מה זה אוהב ישראל היה. 아, 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 ברגע האמת, משה אומר, אם אתה מוחה להם בסדר, ואם לאו, מכני נא מספרך אשר כתבת. משה אומר, או שאנחנו ממשיכים ביחד, או לא אני ולא הם.
0: זה אחרי חטא, זה העגל. אחרי
1: חטא העגל? כי אנחנו צריכים להבין את הסיטואציה. משה בעצם חי בשביל שתי מטרות. המטרה האישית, לצורך העניין, והמטרה הציבורית. המטרה האישית זה התורה ציווה לנו משה. התורה שתיקרא עד על שמו. התורה שהוא מוריד מהשמיים, המסמך שיהפוך אותו למנהיג כל הדתות לעולם, כי כולם כבר יצאו ממנו, כולם יחקו אותו. ויש לו את המשימה הציבורית, להוציא את העם, להביא אותו לארץ ישראל. והוא מגיע לרגע שהוא צריך לבחור. התורה או העם. המסמך, החוקים, או הילדים. ומשה אומר, בית ספר נועד לחנך את הילדים, לא להחליף והוא אומר, אם השאלה היא בית הספר או הילדים, אז נסגור את בית הספר ונשאיר את הילדים. והוא אומר, אני מוותר על התורה. וכן הנה מספרך, איזה ספרך? ספרו של הקדוש ברוך הוא. גם ספר החיים כתוב אה, במפרשים, הוא בעצם מוותר על החיים שלו, כי הוא יודע שאין לו עתיד בלי ההנהגה, בלי, בלי התורה. והוא גם אומר, אני מוותר על התורה עצמה. אם זה, התורה תוביל לכליה של העם ישראל...
0: לא, אתה אומר פה משהו ממש חשוב. אתה אומר, חיי עם ישראל חשובים מבחינתו יותר. מהתורה.
1: כי משה זוכר שהתורה נועדה לחבר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואנחנו בעצם, הש... הפילוסופיה היהודית כל השנים הולכת במתח הזה של האם ישראל קדמו לתורה, או התורה קדמה לישראל? מה בשביל מה, או מי בשביל מי? האם המסמך בשביל הילדים, או הילדים בשביל המסמך?
0: אני עוצרת אותך רגע, רב שניאור, רק כדי להזכיר את הסיטואציה, שהיא סיטואציה, אחת הסיטואציות המדהימות, כשמדברים על משה, שמי ש... <laughs> מי שזעף במיוחד על עם ישראל אחרי חטא העגל היה דווקא הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להשמיד את העם. ומשה אומר... עוצר אותו. ומשה עוצר את הקדוש ברוך הוא מלהשמיד את העם. וזה דבר מדהים. היכולת שלו, עם כוח האמונה שלו ועם כוח ההנהגה שלו, להגן על העם שלו
1: מפני הקדוש ברוך הוא, יודע... בזמן
0: שגם הוא זועם עליהם בעצמו. ואת
1: יודעת מי זוכר לו את זה הכי הרבה? הקדוש ברוך הוא. איך התורה מסתיימת? את אמרת, עד שמחת תורה. איך התורה מסתיימת? לעיני כל ישראל. כלומר? ורש"י שמה אומר... מה, מה זאת אומרת לעיני
0: כל ישראל?
1: כל האותות והמופתים שעשה משה לעיני כל ישראל. כך, כך כתוב. כך נגמרת התורה. ככה המילים האחרונות בתורה. ורש"י תמה איזה אותות ומופתים עשה לעיני כל ישראל. אומר שם רש"י, העובדה ששברת את, ה... את הלוחות לעיני ישראל, ואמר לך הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת. הקדוש ברוך הוא אומר, תודה שעצרת אותי. במבט של 40 שנה קדימה, תודה שהיית שם, להיות הסנגור שלהם, עורך הדין שלהם, שאמר, ריבונו של עולם, הוצאנו את העם הזה כדי להוביל אותו לארץ ישראל. אסור לנו כביכול להישבר בגלל רגע של בגידה נוראה, רגע של טעות נוראה, רגע של נפילה נוראה. אסור, אסור לנו לאבד הכל.
0: הרב שניאור, אני רוצה רגע לחזור איתך לבחירה של משה, שהיא בחירה תמוהה, לא רק רועה צאן, גם מגמגם. כבד פה וכבד לשון. והוא אומר לאלוהים, אני כבד פה וכבד לשון, אותי אתה שולח לדבר אל פרעה? מי אני בכלל שאני אגיד לפרעה, שלח את עמי? והבחירה הזו, בעצם אנחנו רק בראשית הדרך שלו, אבל הוא יהפוך להיות המנהיג הגדול ביותר, ממשה עד משה לא קם כמשה, על כך אין ויכוח בקרב הפרשנים. וזה מדהים שהתורה אומרת בעצם, אני לא מחפשת מנהיג שידע לנאום בכיכרות. ואני לא בהכרח מחפשת את המנהיג שידע לדבר הכי יפה, או שידע לסחוף אחריו את העם באופן הכי יפה. אני מחפשת מנהיג עם
1: תכונות אחרות. וזה מדהים, כי אנחנו הרי, איך אנחנו בוחנים את המנהיג שלנו, ואת מכירה את זה נפלא כאשת תקשורת, המתח לקראת מסיבת העיתונאים הראשונה. את זוכרת את מסיבת העיתונאים של גנץ או ליפקין-שחק? כל תקופה הגנרל שפתאום פושט את והעם מתחיל להכיר אותו. בעצם מה הפך את ביבי לביבי? כן, שגריר ישראל באו"ם, הנאומים באו"ם, זה מה שחשפו אותו. אנחנו תבין... הדיבור. הדיבור. אנחנו, המבחן שלנו למנהיג זה מסיבת העיתונאים הראשונה. ואז ישבו הפרשנים, וינתחו כל מילה שהוא אמר, וכל הם, משחק, וכל טון, וכל אינטונציה, וכל מה שמסביב. ואת זוכרת גם מנהיגים שכשלו במסיבת העיתונאים הראשונה, והם לא השתקמו מזה. אם הם לא הצליחו להעביר את המסר, אם הדפים התבלבלו, אם המסר הראשון לא היה בוטח מספיק, לא היה נחרץ מספיק, שהחליע... זה נפל על טקסט והופעה טלוויזיונית. בכלל לא
0: נפל על תכנים או על יכולת עשייה.
1: מצד אחד מנהיג כל כך ותיק, מצד שני מנהיג שעושה את צעדיו הראשונים בפוליטיקה והוא מנצח אותו בגלל המסר הזה, אתה תחלק את ירושלים, המסרים החדים, הנחרצים, שהוא ידע לומר אותם שוב ושוב. ופתאום בא משה רבנו והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, הם אותי דרך הרטוריקה שלי, ואני לא עושה רושם. והעובדה היא שגם בהתחלה הוא לא רושם. ההתחלה היא הרי, מגרש אותו בלעג, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא בו. וזה מאוד מעניין. עכשיו השאלה היא, בסדר, הקדוש ברוך הוא בחר במגמגם, אבל למה הוא לא ריפא אותו? הקדוש ברוך הוא, מה אומר הנביא ירמיהו? הנביא ירמיהו אומר, לא איש דברים אנוכי. הוא גם כן מתחיל עם אותה הצטנעות, עם אותה התקטנות. והקדוש ברוך הוא, מספר הנביא ירמיהו, שהמלאך ויגע אל פי, המלאך נתן לי כוח. למשה הקדוש ברוך הוא לא פותר את בעיית הגמגום. אוקיי, okay, אז נצרף לך את אהרון, קשה לך? נצרף את אהרון, שיהיה הדובר שלך, המתרגם שלך. והשאלה הגדולה היא, אז בסופו של דבר, בשביל מה צריכים את משה? ואני חושב שיש פה נקודה מאוד עמוקה, שאולי היא בעצם הנקודה המרכזית ביותר שצריכים לומר אה, לימינו. לימינו? לימינו. מנהיג צריך לומר דברים שלא עוברים בקלות. הגמגום של משה, כך אומר התרגום מונקלוס, הוא אומר ארבע, שש מילים בארמית שהם כל כך יפים, כל, מילים כל כך חזקות, הוא אומר... הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני מגמגם? לא בגלל לקות פיזית, כי אני אומר רעיונות גבוהים מדי. הרעיונות שלי גדולים מדי. אני לא אומר לעם את מה שהוא רוצה לשמוע. אני לא מוכר לו לחם וחלב. אני רוצה להרים אותו יותר גבוה מעצמו. ופה מתחילה כל הנקודה, וזה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך, הקדוש ברוך אומר לו, תשמע, אם אתה צריך יועץ תקשורת שיחבר אותך, אנחנו ניתן לך יועץ תקשורת. אבל אסור שהאיך לומר, יחליף את המה לומר.
0: אז רגע, מה אתה קודם כל את האמת, וב' להגיד לנו דברים, גם אם הם דברים קשים, וגם אם לא נעים לנו לשמוע, וגם אם הם יורידו אותו בסקרים,
1: זה לא צריך להיות השיקול שלו. מנהיג צריך לומר מה, ללכת, מנהיג צריך להסתכל לאן אנחנו רוצים להגיע, ולא מה שהעם רוצה לומר עכשיו. הוא צריך לו, שיהיה לו חזון. הוא צריך שיהיה לו חזון, ובעיקר הוא צריך לדבר בשם אמת עמוקה. וזה הסיפור של משה. תראי, יש לנו 3,300 שנה של פרספקטיבה. ואני רוצה לומר לך עכשיו את הדבר, אולי חלפו שלושת אלפים שנה, אחרי משה היו הרבה מאוד מנהיגים, אנשי חזון, נביאים, אנשי דת, היו, מסוקרטס עד ימינו, היו הרבה מאוד אנשים. משה היחיד שנשאר, משה היחיד שנלמד, משה היחיד שאנשים מדברים את אותה שפה שהוא מדבר. למה? כי הוא דיבר בשם אמת מאוד מאוד עמוקה. הוא הרים אנשים מעבר לעצמם. הוא לא אמר לאנשים את מה שנוח להם לקבל מצד המקום שהם נמצאים בו. אלא הוא הסתכל לאן אנחנו צריכים להגיע, והוא אמר את האמת הזו. ואני רוצה לומר לך משהו שאולי באמת הוא הכי חשוב מהכל. תראי, שלושה מטוסים נוחתים בשלוש שדות תעופה בעולם. מהראשון, המטוס הראשון נוחת באתונה, ביוון. יוצא ממנו, אולי גבר מבוגר עם שיער לבן גולש. הוא ניגש אל פקיד הדרכונים שם ואומר, שלום, קוראים לי סוקרטס. הפקיד משועמם מזיז את העיתון ושואל, אדוני, מה אתה רוצה בארצנו? סוקרטס. אתה שואל, מה אני רוצה בארצנו? אני הפילוסופיה, אני החוכמה, אני יוון, אני הפכתי את יוון למה שהיא. תסתכל עליו, הפקיד אומר, אדוני, אינני מכיר לא את סוקרטס ולא את חוכמתו, מה אתה רוצה? קח אותי לאקרופוליס. איזה אקרופוליס? אקרופוליס זה מבצר מיושן, חורבות נשארו, 9 דולר ו-25 סנט, אני אארגן לך מדריך. רגע, והאימפריה מה איתי? האימפריה היוונית. איזה אימפריה? אנחנו מדינה קטנטונת באיחוד האירופי, נוחת מטוס שני ברומא, יוצא ממנו גבר מרשים, מודע לעצמו, זקוף, יוליוס קיסר. הוא ניגש לביקורת הדרכונים, הוא אומר, שלום, אני יוליוס קיסר. אדוני, מה אתה רוצה? מי זה יוליוס ומי זה קיסר? אני יוליוס קיסר, אני המדינה, המדינה זה אני. על מה אתה מדבר? קח אותי לסנאט, למדרגות של הסנאט שמהן יצאנו למלחמות עולם, מהן שפכנו דם, מהן קיבלנו החלטות, הקמנו את הפוליטיקה המודרנית. עזוב אותי, אני לא יודע על מה אתה למה, איפה היה ליופיטר? מה היופיטר? אנחנו, האומה הנוצרית, הוותיקה נמצא ברומא, על מה אתה מדבר? אנחנו לא יודעים איזה יופיטר. ונוחת מצור שלישי בנתב"ג. יוצא ממנו גבר, אני יודע איך הוא נראה. משה, וניגש לביקורת הדרקונים ואומר, קוראים לי משה, ובצניעות, אולי גם בגמגום שלו, הוא אומר, פעם קראו לי משה רבינו. אתה חושב שהוא לא טס בביזנס? קר, אני בטוח שלא, הוא בעל הוא אומר, לא, חמור אחד מהם נסעתי, משה, גם לי יש ילד משה. רבנו, גם אנחנו קוראים לילד שלי בכינוי מוישה לרבנו. מוישה, לאיפה היית? מה אתה רוצה? מדברים את אותה השפה. ואז הוא אומר, מוישה, בוא תאכל משהו. משה רבנו אומר, אני לא יכול אני, יכול. אני מקפיד על כשרות, אני אמרתי בפרשת שמיני להקפיד. מוישה, נו, מה אתה חושב? שום דבר לא השתנה? כל שדה התעופה מלא. איזה כשרות אתה רוצה? בדץ, בדק, מה שאתה רוצה, הכל יש. כשרות, רבנות, רגילה, מהודרת. ואז מוישה מוישה, מה אתה חושב שירדת מהשמיים ואני לא מניח תפילין? אומר הפקיד. והוא יורד ה... במורד הכניסה לעולם נוסעים, ומשה רואה את המזוזה הגדולה, הכי גדולה בעולם, בטרמינל והוא מנשק את המזוזה ואומר, ידעתי שאפשר לסמוך עליכם, לא ידעתי עד כמה. הגמגום של משה זה האומץ לומר דברים שהם מעבר לשגרתי, מעבר לטבע, לדבר בשמו של הצדק, בשמה של האמת, בשמה, בשמו של הקדוש ברוך הוא. ומשה חושש מזה, הוא אומר, אני לא יודע אם אנשים רגילים לקבל את זה, אני לא יודע אם אנשים מוכנים ללכת אל מעבר לעצמם, אם הם מוכנים לשמוע משהו עמוק יותר מאוכל וכסף וחוכמות של טבע. אולי הם רוצים את כל מה שנמצא בתוך המסגרת המציאותית, המוחשית, הרלוונטית, והקדוש ברוך הוא אומר לו לא, אותך, אני מחפש. כי אני באתי להביא מסר יותר גבוה, יותר נצחי, ואתה תדע לעשות את זה.
0: הרב שניאור, אתה רואה? ההצהרות שנתנו המנהיגים שלנו, בטח בימים הראשונים, אתה רואה בהן את העוצמה הזאת שאתה מדבר עליה?
1: תראי, תמיד בתחילת מלחמה יש המון התחברות אל העצמי. מלחמה עושה משהו, היא מרימה אותנו באמת מעבר לאגו. מעבר לאנוכיות, קמה ממשלת אחדות, קרו דברים מאוד יפים שלא היו יכולים לקרות בימים של שגרה. מנהיגות מחברת אותנו אל העצמי. אני באופן אישי, זו לא תוכנית פוליטית, אני באופן אישי מרגיש, לפחות בימים האלו, שאין, שאיבדנו באיזשהו מקום את, ה, את המעוף, שאיבדנו באיזשהו מקום את התעוזה, שהמלחמה מתנהלת מדי נורמלי, ככה זה נראה לי, מדי, למטה, מדי, מדי בטעם ודת. ואני חושב שאנחנו צריכים מנהיג עם המון 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 אומץ. תחשבי על משה רבנו לבוא ולגשת לפרעה, תוציא אותם. להיכנס לארמון של סטלין, לחשוב כמה זה הזוי. אדם בן סטלין נוהג לא לו, מי אתה? תלך מפה. אבל משה בא בשמו של האלוקים, ובא בשמו של הצדק. ואם תשאלי אותי איך עושים הסברה היום, כמו משה רבנו...
0: משה עשה הסברה?
1: בוודאי שהוא עשה. המגמגם. ביחד, ביחד עם אהרון הוא עשה את ההסברה. אז אני אגיד לך, אנחנו צריכים את השילוב של שני הדברים. אנחנו צריכים את האמת, אבל בעטיפה יפה. אבל שהעטיפה לא תחליף את האמת. ואני חושב שזאת באיזשהו מקום הטעות שלנו היום. איבדנו את זקיפות הקומה. איבדנו שיקשיבו לנו כמו שמקשיבים לכולם, אבל זה לא יעזור לנו. אי אפשר לשרוד בג'ונגל הזה אם נהיה עם ככל העמים.
0: תכף נרחיב בעניין הזה. אני רוצה עוד לחדד עוד תכונה שאני רואה אצל המנהיג בבחירה של משה, ודווקא הצ... השיתוף הזה שלו ושל אהרון, הוא בעצם, אלוהים בעצם הופך אותו לאדם אחד. הוא אומר לו, אהרון ידבר ואתה תהיה הלב. אתה תביא את הרעיונות הגדולים, כי אתה, משה היה מאוד מאוד מחובה רוחנית. ואם מקשיבים לנו גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, אפשר לומר שהוא היה מחובר רוחנית גם לתורת מוסר. ראינו את זה גם בהמשך הדרך, לאו דווקא שמירת תורה ומצוות, אני אומרת את זה גם כי יש לנו גם צופים שאינם דתיים. הוא היה מחובר לתורת מוסר מאוד מאוד גבוהה, הוא היה גם היה אדם מאוד מוסרי, יש אנשים שיותר נוחים לשמוע את זה ככה. מוסר, צדק וכולי. הסיפור
1: הראשון עליו זה סיפור על צדק, סיפור על גבורה, על התערבות, על הצלה.
0: והחיבור שלו לאהרון... הופך אותם בעצם לאדם אחד. ומה מעניין? הוא אומר, אהרון יהיה לך לפה ואתה תהיה לו ללב או לראש. וזה בעצם אדם מבחינתי, וזו תכונה שהתורה אומרת לנו מפורש, המנהיג שאתם צריכים הוא מנהיג שפיו וליבו שווים.
1: זה מאוד יפה. הפה
0: הוא פיו של אהרון, הלב הוא של הלב משה. של משה, אבל אהרון אומר בדיוק את מה שהיה בלב של משה. אין פה סתירה בין הדברים. מנהיג שפיו וליבו שווים. עדיף יפה
1: מאוד בשני הצדדים, כי וזה מאוד יפה, אנחנו הרי יודעים, ופה אנחנו באמת נכנסים לפינה שראויה לסיפור בפני עצמו. ספר בראשית, הרי כולו, מה מוליך אותו, הספר הקודם שממנו באנו, מה שמוליך אותו זה מלחמות בין אחים. מה שמוליך אותו זה האח המבוגר שמקופח, ויוצא למלחמה נגד אחיו הצעיר. זה מתחיל עם קין והבל מיד בבריאת העולם, זה ממשיך עם, 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 עם יצחק וישמעאל, זה ממשיך עם יעקב ועשיו, עם יוסף ואחד, עד מנשה ואפריים, כל הזמן. מין סיפור שחוזר על עצמו, צומח, קם, מתקומם, ואז האח הצעיר עוקף אותו בית צומת, הוא יוצא נגדו למלחמה, לכוון ההרגהו, לכוון השליחהו, לכוון ימכרהו. אצל אהרון אנחנו רואים תכונה מופלאה, ומשה חושש ממנה. כשהקדוש ברוך הוא פונה למשה, מה משה אומר? שלח ביד תשלח. ביד מי שאתה רגיל לשלוח, יש לך את אחי. הכי יודע לדבר, הכי הוא אבא אבן, אני מגמגם, הכי הוא מרשים, הכי יעשה רושם. כשהוא ייכנס לארמון פרעה, פרעה יטה אוזן. אני עם הכבדות שלי גם לא יודע את השפה. משה הרי לא היה במצרים, משה היה 60 שנה במדיין. הוא גם, אפילו מבחינה, לא מדבר שהוא לא יודע דיפלומטיה, שהוא לא יודע גינונים, כי הוא לא איש משחקים בכלל, הוא איש יושר, הוא איש אמת. אפילו מבחינה פשוטה הוא לא יודע השפה, אין לו שום צורת תקשורת עם, עם פרעה בכלל. ו, ומשה אומר, שלי. ואנחנו רואים, ו והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה תהיה, והכי חי איתך. ואהרון במשך שנה שלמה הוא נושא הכלים של אחיו הצעיר. לגמרי. יש פה תיקון של כל ספר בראשית, אחווה שמובילה לגאולה. כן. וברגע שאדם יודע את מקומו, שבא אהרון ואומר, אז מה אם אני הגדול? אבל אני יותר טוב בתקשורת, והוא יותר טוב בהתגלות, אז אני אעשה את מה שאני יודע, והוא יעשה את מה שהוא יודע. הוויתור הזה, הכימיה הזאת, הרגע הזה שכל אדם יודע את מקומו, זה התיקון של ספר בראשית, ואיך אומרים, קודם מקימים משפחה, אחר כך מקימים עם. עם. קודם כל הם יודעים לעבוד כצוות, ואז אנחנו מוכנים ללכת לגאולה.
0: זהו, שזה מדהים, יש שם צוות כמעט נטול אגו לחלוטין. יש שם עבודת צוות והנהגה של עם נטולת אגו.
1: נטולת אגו לא רק כמעט, כי אחר כך יהיה ביניהם איזושהי ויכוח בפרשת שמיני, ביום מותם של בני ארון, ומשה כביכול יטעה, ומשה יאמר לאהרון, צדקת, ויטב, ויטב לו, משה יודע להקשיב. יש ביניהם באמת סינרגיה מופלאה של אנשים ששואלים רק מה רצון האל, רק מה תפקידנו, ומה העם צריך ברגע הזה.
0: בדיוק, שזה עוד תכונה מדהימה של המנהיגות של משה, שלכל אורך חמשת חומשי תורה, הוא לא המרכז. הוא תמיד ישים את טובת העם לפני טובתו, כולל בסוף ימיו. כל העונש הנורא שהוא נענש. לא להיכנס עם העם לארץ המובטחת, שיש הרבה פרשנים שאומרים שהוא פשוט לא מתאים כבר לשלב הזה, שעכשיו צריך אדם שהוא לוחם, כי אנחנו נכנסים למסע הכיבושים והוא לא אדם לוחם. הוא לא נאחז בקרנות המזבח לרגע. כשבעצם נגמר עידן משה, משה לא נאחז בקרנות המזבח. ואת יודעת גם על
1: הסיפור הזה שאת מספרת, יש פרשנות אחרת, שהרבי מלובביץ' מאוד מאוד אהב, ולצטט את זה כל, כל כך היטים לו, שהקדוש הוא אמר למשה, משה הרי לא האמין. שזה בגלל החטא שעליו את מדברת, מי מריבה. אז היכיתי בסלע, דיברתי על הסלע, הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא מצא משהו, מצא עלילה כדי להשאיר אותו בחוץ לארץ, להשאיר אותו במדבר, מכל הסיבות שאת מזכירה, שהגיעה העת למנהיג אחר, למנהיגות אחרת וכולי. אבל יש פרשנות מאוד מיוחדת שכל כך אה, מכניסה את משה לתוך העניין. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, העם שלך יישאר בחוץ לארץ. אצלנו מנהיג נשאר עם עמו. לטוב ולרע. הרי העם של משה מת על חולות המדבר. עמו של משה, כל הדור הזה שיצא ממצרים, 40 שנה נפלו פיגריכם, והם לא נכנסו לארץ ישראל. הקדוש ברוך אומר לו, מנהיגות זה הראש שהולך ביחד עם הגוף. לא הראש שבאיזשהו מקום אומר, אוקיי, אתם תישארו מאחור ונתקדם הלאה, נחליף את העם. אין, אין, להחליף אין להחליף את העם. אין להחליף את העם. אבל יש, להתחליף, אתכם, אבל יש...
0: להחליף את המנהיג. את
1: המנהיג. כי המנהיג נשאר עם עמו, ואומר המדרש שמשה רבנו נשאר שם בחולות המדבר, ולעתיד לבוא אנחנו מאמינים בתחיית המתים, כשהקדוש ברוך הוא יקים את משה, משה יזכיר גם את המטבעות שנפלו סביב מטבע הזהב, גם את אלו שנפלו סביבו, והוא יגיד, עכשיו הזמן להקים את כל העם שלי.
0: אני רוצה להזכיר תכונה שלו, לא רק שהוא לא נאחז בקרנות המזבח, כשהגיע שעתו לפרוש, הוא גם מקים יורש. הוא לא מרחיק יורש פוטנציאלי, להפך. הוא לוקח את יהושע בן נון, ובמקרא כתוב, הוא סמך את שמח ידיו, ידיו על יהושע בן נון. כלומר, זה מנהיג דגול ככל שיהיה, שכשמגיע זמנו לפרוש, מגדל את הדור הבא. מתוך אותה הבנה בסיסית שזה מה שהעם שלו צריך עכשיו. וחז"ל משבחים גם
1: את טוב ליבו, משה טוב עין היה, שנתן את התורה. הוא היה יכול לומר... אוקיי, okay, אז אם אני לא אהיה, אז גם התורה תשכח איתי ביחד. ביום אותו הוא מעניק לעם ישראל 13 ספרי תורה. הוא מעניק את המורשת, הוא מעניק את ההמשכיות, את כל מה שהיה לו. הוא נותן הלאה, הוא אומר, אתם תמשיכו הלאה גם אחריי. וכמובן, צריכים לדבר על הנבואות שלו שהתגשמו. ההימור של אדם, מנהיג של עם נוודים במדבר, שעוד לא הגיע לארץ המובטחת, ולומר, אתם תמיד תהיו. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. אנחנו יושבים בירושלים עיר הקודש. אז זהו,
0: שזה כבר מאוד מתחבר לתחושות שיש לנו עכשיו, הרב שניאור, כי יש כל כך הרבה אנשים שיש, לה, שיש להם פחד קיומי. יש חשש קיומי מאוד מאוד גדול מאז השבעה באוקטובר, ופחד מאוד מאוד גדול. ואתה אומר שיש לנו הבטחה ברורה במקרא, שאנחנו תמיד נהיה... תמיד נהיה,
1: ומשה צדק. תראי, 3,300 שנה חלפו מאז. היו אז, אנחנו אמרנו, אמרתי קודם בתפילה, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, החיטי, האמורי, היבוסי והגירגשי, קיבלו אותנו כאן שבעה עממים רבי עוצמה. רש"י אומר שהיו 31 מלכים ששלטו כאן בכל, במדינה וסביבותיה, בארץ וסביבותיה. איפה הם כולם? איפה הכנעני, איפה האמורי, איפה היבוסי, איפה הגירגשי? משה ממשיך לנצח. משה שינה את העולם, התובנות שלו שינו את העולם. הוא היה, היינו עם יחיד כמעט, כשהלך אז, יחיד ממש. פרעה אומר לו, לא ידעתי את השם, אף פעם לא שמעתי רעיונות כאלה. אתה מדבר בשם איזשהו כל נסתר. מי הוא האל שלך? אני יודע. אל של אבן, אל של עץ, אל האהבה, אל המלחמה. פסלים. פסלים פגנים. על מה אתה מספר לי אל נסתר שאף אחד לא מכיר אותו, רק אתה, ואתה מספר לי בשמו. אבל תראי, חלפו השנים, חלפו 4,000 שנה, שנה. זאת האמונה הנוצרית, זאת האמונה המוסלמית. על ההבנה הזו שהחיים הם לא שלנו. החיים הם פיקדון. הם שופך דם האדם באדם דמו יישפך. שכל שפיכה דם היא... מי, מי דיבר ככה שאת פעם? שאת זה
0: אגב אנחנו רואים עכשיו מאוד, כשאנחנו רואים את הערך הגדול שיש, שיש לנו עכשיו לחיי אדם. הערבות הדדית שלנו. איך שאנחנו מתייחסים לחשיבות של, של חיי החיילים, איך שאנחנו מתייחסים לחשיבות של חיי החטופים. יש אנשים שיגידו שאנחנו הולכים ומאבדים את זה בהקשר של החטופים. כן, אבל הערבות
1: ההדדית הזאת... כל הזמן מפילה אותנו, תסכימו, לא תסכימו. העובדה הזאת שאנחנו לא ישנים בלילה בגלל אנשים שנמצאים מאחור, זה לא קורה במדינות אחרות. יש במדינות אנשים שבויים וחיילים שנופלים, בסדר, נפלו, שילמו את המחיר. העובדה הזאת שאת לובשת את הדיסקית, ונת, ו, 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 ונתווכח על הדרך ועל המחירים, אבל עצם העובדה הזאת שכל תפילה מסתיימת, ושנחזיר את החטופים ונחזיר את החטופים, משה רבנו נתן תפיסה חדשה על מה חיים. על החשיבות של חיים, ההבנה שהחיים לא שייכים לנו, החיים יקרים. מי דיבר על זה? לפני 500,000 שנה, כשאבא רצה לשעשע את בנו ברומא, אולי מעט יותר מאלף שנים, הוא היה יוצא לגלדיאטורים, הוא היה יוצא לקולוסיאום, הוא היה יוצא לשפוך דם של בעלי חיים, לשפוך דם. משה רבנו אומר, ונתת עשב ושדחה לי והמתך, תקדים את הבהמה לפני שאתה אוכל בעצמך. הערך של חיים באשר הם, בעצם החיים. אז האמונה באלוקים, מי דיבר על ערך היחיד פעם? משה הולך למנות את העם, הוא מונה את עצמו, הוא נותן לעצמו אותו מספר כמו לאחרון ולאחרונה בשבט דן? מאיפה, מאיפה באים הדברים האלה? רגע, מה, מה, מה אתה אומר בעצם,
0: הרב שניאור, שמבחינתו כמנהיג, ובואו ננסה עוד קצת באמת להתחבר למה שקורה עכשיו במדינה, שמבחינתו כמנהיג הוא שווה בדיוק כמו כל אזרח אחר?
1: משה הוליד... הוא <אז> לא מעל שום אזרח הוא אחר? הוא לא מעל שום אזרח, שהוא מונה את העם בתחילת ספר במדבר. הוא נותן לכולם, לכל צעיר מבין עשרים, את אותו מחיר, את אותו משקל, כמו לו ולאהרון. הרב שניאור, לכל אורך הדרך שלו בהנהגה, כמה הוא מבקש לעצמו,
0: כמה הוא לוקח לעצמו, כמה הוא עושה לביתו?
1: אפס. הוא לא עושה לביתו, כי משה מוותר על ביתו. וזה באמת החלק הכי קשה בהנהגה שלו. משה בעצם מקבל את ההנהגה, ואנחנו לא רואים אחר כך שום תקשורת עם האישה, שום תקשורת עם הילדים. משה נותן הכול. אנחנו רגילים למנהיגים שמקדמים את המשפחה על חשבון המדינה, ואנחנו רואים פה מנהיג שלוקח את, המנה, את המשפחה אחורה. משהרי מביא את המשפחה איתו למצרים, ואהרן אומר לו, אנחנו לא מספיק פה סובלים שאתה מביא את אשתך ואת הילדים לתוך התופת הזו? וציפורה והבנים גרשום ואליעזר חוזרים חזרה לבית חמיפ, ומתי הם מגיעים? רק אחרי יציאת מצרים. כל השנה הקשה הזו הוא נלחם לבד, בלי גיבוי, בלי משפחה שתעמוד מאחוריו, שתהיה אחרונת, כי היו היו דתן ואבירם, והיה קורח, והיו מחלוקות. אין לו את הגיבוי הטבעי שיש למנהיג, אין לו את הבית לחזור אליו אפילו. משה נותן הכל. הזכרנו כבר שהוא אמר, לא חמור אחד מהם נסעתי. מה זאת אומרת? לא ביקשתי מהם נסיעות. כשבאתי ממדיין למצרים לגאול אותם, לא נתתי החזר, לא ביקשתי החזר נסיעות. באתי על חשבוני. עם החמור שלי באתי. הוא לא
0: מבקש החזר נסיעות. הוא
1: לא מבקש כלום. הוא גם
0: לא מבקש שיסיעו אותו.
1: הוא עושה הכל לבד. מעט האושר שיש לו, כי התורה מאוד חשוב להופעה של המנהיג, אז יש מדרשים שאומרים שאת הרכוש שלו, משה קיבל כמתנה ממנה הוא יתעשר. אנחנו בכלל לא יודעים מה המקרא שהיה לו עושר, לא כתוב על זה בכלל. נכון. הרב שניאור, אני רוצה רגע
0: לחזור איתך לעניין החטופים. אמרת לי בשיחה מוקדמת, תראי, בעצם, אנחנו עכשיו מדברים על המשא ומתן הראשון, זה לא המשא ומתן הראשון להיסטוריה, לשחרור חטופים. היו לנו גם מלחמות לשחרור חטופים. היינו והם... את אברהם ולוט. בדיוק, אברהם ולוט שנלחם כדי לשחרר אותו, דיברנו על זה בפרקים אחרים של, ה... של ההצפת שלנו, אבל פה יש באמת אמרת לי, יש עם שחטוף בידי פרעה, הוא גם משעבד אותו לצערנו לעבודת פרך, הוא לא נותן להם ללכת, לא מוכן ללכת. ובעצם משה ואהרון הם הראשונים שבאים לנהל מסע ומתן לשחרור חטופים,
1: שמצליח ממ... בסוף. מסע דילוגים דיפלומטי של אפשר שנה שלמה, שהוא בא ויוצא ויוצא. שנה? ובא... זה לקח שנה? זה לקח שנה, כי משה הגיע באייר -E וסיים בניסן. אגב, אולי יש בזה טיפ-טיפה עידוד, אמרתי בשבת בבית הכנסת, כי אנחנו שלושה חודשים, מאה ימים, וקצת יותר ממאה ימים, ונפשנו נקעה, גם במצרים זה לקח זמן. כנראה שלשבור את הסטרא אחרא, לשבור את הקליפה, זה לוקח זמן כנראה.
0: והוא כל פעם בא... ומפציר בפרעה מחדש, שלח, שלח את עמי, שלח את עמי,
1: ופרעה לועג לא לו, ובהדרגה הוא נשבר, ושוב חוזר לסורו, ושוב חוזר לסורו. ומשה ממשיך עם אותה הדרך, עם אותה הדבקות במשימה, הדבקות שתאפיין אותו, אגב, להבדיל גם עם ישראל. 40 שנה הוא לא יישבר עד שהוא ישלים את המסלול. הם עברו את חטא העגל, ואת חטא המתאוננים, ואת חטא המרגלים, וקורח. הוא עבר התקפות אישיות והתקפות מסביב. בעצם כל עולמו חרב עליו 20 פעם. הוא התאכזב והוא לא מפסיק. נכון. משה בספרי הקבלה הוא מידת הנצח. המידה הזו של העקשנות, אין שום אופציה חוץ מלנצח.
0: אוקיי, בוא נחזור
1: למסע ומתן. אה, על איזה היבט את רוצה להדגיש? מג...
0: תראה, <אח> הוא הולך יחד עם אהרון כן. לנהל את המסע ומתן הראשון לשחרור חטופים עבריים, הם עוד לא היו יהודים בשלב הזה, כן. נכון? שחרור חטופים עבריים מידי פרעה, ואתה אומר שזה לקח כמעט שנה. כן. כמעט שנה, והוא מגיע עוד
1: פעם ועוד פעם ועוד
0: פעם. תראה, אבל הוא משתמש
1: במכות. בדיוק. סוג של לחץ צבאי כזה. לחץ צבאי, הוא משתמש במכות, הוא משתמש... בסוף מה ששובר את פרעה זה מכות מצרים. זה מכות מצרים, הסנקציות, הסנקציות החזקות. כנראה ש... גם אברהם עושה את אותו הדבר. אברהם לא מעלה בדעתו אפשרות של כופר תמורת לוט. הוא לא מעלה בדעתו אפשרות של שחרור נכסים תמורת נכסים. בעיני אברהם וגם בעיני משה, יש רק אופציה אחת, של שחרור האנשים, הוצאתם החוצה, ואם צריך, אם הדרך... ואם הדרך לשם היא מכות, אז הדרך היחידה תהיה מכות. הוא לא מכיר שום דרך אחרת, לא כניעה, לא חולשה, לא משא ומתן. זה לא כל כך משא ומתן, זה יותר שליחות דיפלומטית, זה יותר משא שכנוע, כן. כי משה לא נותן כלום. מבחינתו, אגב, לקראת סוף המכות האחרונות, כבר פרעה נשבר, והוא אומר, תצאו רק המבוגרים, תצאו אנשים והילדים, אל תוציאו את הבהמות. משה לא מוכן לוותר על שום דבר. אנחנו נצא לא מוכן לוותר על שום דבר, חוץ, חוץ מהניצחון מוחלט. תראי, הוא בא בשם דבר מאוד גדול. הרב
0: שניאור, אתה אומר, זה הלך רק בכוח עם פרעה בעצם, אבל אני מזכירה, אני, חייבים פה לשים על השולחן את העובדה שפרעה לא סנוואר. סנוואר יכול גם לשלם בחייו ולא להיכנע. זו סיטואציה מעט אחרת, אנחנו מדברים על פרעה, הוא היה מנהיג של מדינה, זה לא היה ארגון טרור, הסיטואציה היא אחרת. לכן אני אומרת שהאמירה הזאת, בעיניי לפחות, היא צריכה להיות זהירה. שיכול להיות שפה זה צריך להסתיים, זה צריך לעשות את זה באופן אחר. אני אומרת את זה ככה
1: באופן מאוד מאוד זהיר. צריכים לדבר קצת על ההסברה, על המקום שבו אנחנו נמצאים היום. אולי אפילו נתחיל ממקום יותר עמוק. אנחנו דיברנו בשיחה המקדימה שלנו, אמרתי, תסביר לי את העם שלנו, אנחנו מלא הרג של נחיתות. מלאי ביקורת עצמית לא נוקבת. לא, לא, אני, אני לא אמרתי רק שני נחתות, אבל, אבל אני, אני
0: נדהמת כל פעם מחדש. מה,
1: מהביקורת העצמית.
0: מהביקורת העצמית מעודם סטודנטים יהודים בארצות הברית שמפגינים בהפגנות פרו-פלסטיניות אחרי אסון שקרה לנו. מסרט ש, על ישראל ש, שהבנתי שהוקרן בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, שמותח ביקורת קשה מאוד על מה שקורה כאן, כאן בארץ. ואני אומרת, והעולם, ואתה גם מסתכל בעולם, ואתה אומר, איך יכול להיות שהעולם נוקט בעמדה כזו? איך יכול להיות שיש לנו את האג עכשיו? איך הגענו למקום הזה?
1: אז אני אומר לך, איך שאני רואה את הדברים, אני חושב שהכל מתחיל מהגמגום של משה, ואני אומר את זה למעליוטה, לטוב. תראי, יש לנו מסר שהוא יותר גדול ממה שאנשים רגילים לשמוע. לא יעזור לנו שום דבר. יהודי מרגיש בתוך-תוכו. יש לנו שיגעון גדלות לחיוב. יהודי מרגיש בתוך תוכו שיש לנו איזשהו סיפור גדול להשמיע. יש לנו איזשהו מסר גדול להשמיע, ולכן תראי מה ירשנו ממשה. ירשנו ממשה את תחושת הצדק. גם אלו שצועקים היום נגדנו, שלטעמי לוקחים את תחושת הצדק למקום לא נכון, ירשנו ממשה תחושת הצדק. ירשנו ממשה את הרצון לשנות. את חוסר המוכנות לקבל את, ה... לקבל את המציאות כמו שהיא. ירשנו ממשה את החוסר יכולת לעמוד מהצד. מה אכפת לך? אז שיהיה. אין אצל יהודים לעמוד מהצד. אין אצל יהודים לא לצעוק. גם אם לטעמי אנחנו צועקים את הצעקות הלא נכונות. משה הוריש לנו את האכפתיות הגדולה הזו לתיקון עולם, ומבט יותר עמוק על המציאות, כי הוא בא בשם אמת שהיא יותר גדולה מהמציאות. עכשיו הדבר הזה גורם לנו לחוסר שקט. הדבר הזה גורם לנו לשאיפות גדולות, שגם גורמים לנו לביקורת עצמית גדולה. כשאדם גדול לא מממש את היכולות הגדולות שלו, הוא נדון לאומללות. אם היינו רגילים, ותראי, את יכולה אני יודע שזה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה לא יעזור לנו שום דבר. אנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו בולטים. אנחנו לא אוהבים לשמוע שאנחנו בולטים. אבל אותם אמריקאים, בעזרת השם, מאחל להם האוניברסיטאות שיצליחו בחיים וישגשגו. הם יהפכו להיות חתני פרס נובל לכלכלה, וחתני פרס נובל למדעים, וחתני פרס נובל לרפואה. האחוז שלנו בדיוק השבוע, דיברתי על הרכוש הגדול במצרים, שמשה מבקש להוציא משם, 40% מזוכי אנחנו אנשים גדולים. משה רבנו לימד אותנו לחשוב בגדול, כי אנחנו מייצגים אמת גדולה שבאה לשנות עולם. עכשיו, או שנהיה מודעים לזה, או שניאבק בזה, ואז כל החיים נדון באיזושהי הרגשה של חוסר מיצוי, של פספוס, של חוסר משמעות. אבל זה מה שאומרים לך, למשל,
0: אה, אני קוראת כתבה על אותו אה, סרט שמשודר בקמפוס ברחבי ארצות הברית, שהגיבורים שה שלו הם צעירים, יהודים בארצות הברית. הם מדברים בעניין של הכיבוש, הם מוחים כנגד מה שהם מכנים אפרטהייד, והם אומרים, דווקא אנחנו, שתוקפים את המדיניות הישראלית בעניין של הכיבוש והאפרטהייד, אנחנו יותר מכל מייצגים את העקרונות של היהדות. אנחנו מייצגים את העקרונות של היהדות, רוצ...
1: של שוויון, של צדק. אני רוצה אה, דווקא לדון אותם לזכות. תראי את האכפתיות שבוערת בהם, תראי <laughs> את, ה, את המעורבות שבוערת בהם, תראי כמה הם מוכנים לשלם. עכשיו מש... אני רואה את
0: החבדניקיות שבוערת בך. בדיוק בחיים. כך,
1: יש בדיוק, בדיוק כך, הרבי שלי, הרבי של כולם, רבי מלובביץ', כשההיפיס בשנות ה-60, שהם הקודמים של הדור הזה שעליו את מדברת, שהם דיברו, עשו אהבה ולא מלחמה, והעולם הזדעזע מהם, דיברו נגד צרכנות ונגד מלחמות, אנשים אמרו, תראו, משוגעים, מטרים הסמים תראו כמה כוח יש בנוער, תראו איזה להט. הוא לא מוכן להסתפק כן, יוצ... במעט שמוכרים לו.
0: אבל עם כל האכפתיות שלהם, הם פוגעים בדימוי אז... של... <אז> של ישראל בעולם בצורה בוודאי, קיצונית. והתפקיד שלנו... הם לנו... כאילו
1: מצטרפים לאויבי ישראל בעצם. הם לא כאילו, הם ממש מצטרפים, ומרסה ומחריבה איך ממך יצאו במקרה הזה. ואנחנו צריכים לדבר, וצריכים את אהרון שיצטרף למשה. צריכים את ההסברה שתתחבר עם אותה אמת גבוהה שמשה מעביר. אבל אני חושב, שמשה חי בינינו, המסרים הגבוהים שלו, האכפתיות הגבוהה שלו, חוש הצדק המפותח שלו, הרצון שלו להביא לעולם אמת שהיא יותר גבוהה מהמציאות, יותר גבוהה מהשוטף, יותר גבוהה מהשגרה, משה בוער בינינו, ואת יודעת מה, לא רק בינינו. האמת היא שבכל העולם, האמת היא שהמסרים של משה ניצחו... על ש... מסרים אתה מדבר? עשרת הדיברות? עשרת הדיברות שהם בעצם המסמך שמעצב את המוסר המערבי. אמריקה קמה. על עשרת הדיברות. אמריקה קמה על, על האמונה שכל בני האדם שווים, אלו מסרים יהודיים. אמריקה קמה על האמונה באלוקים, אלו מסרים יהודיים. אה, אומנם ביצענו את זה דרך קבלני משנה. הרמב״ם אומר שאותו האיש הנוצרי, ישו ומוחמד, הם בעצם אלו שהפיצו את זה בעולם. זה נכון. אתה אז... אומר שהם קבלני, זה קשה להגיד את זה, אבל סוג של קבלני משנה של תורת משה. בוודאי, כך זה הלשון של הרמב״ם בסוף הלכות מלכים. הוא אומר, הם הכשירו דרך אבל הם מדברים עלינו. הם מדברים ש... עלינו. אי אפשר להתעלם מאיתנו.
0: הרב, ש... הרב שניאור, התפיסה הזו שאנחנו, יש לנו מסר גדול, ויש לנו משהו חשוב להביא לעולם, ואנחנו העם הנבחר, זאת לא בדיוק הטעות של העם היהודי לתפוס את עצמו ככזה? שכ... זה לא בדיוק מה שמקומם עלינו שנאה ואנטישמיות במשך כל הדורות?
1: תראי, כשיש ילד יותר מוצלח בכיתה, המחיר יהיה שתהיה בו הרבה קנאה. אז לכן מה הוא צריך לעשות? לרדת למחתרת? הוא צריך לא להשתחץ. הוא צריך לא להשתמש בכוחו לרעה, הוא צריך להיות אכפתי, הוא צריך לתת לכולם את המחברות שלו. וזה בדיוק התפקיד שלנו. תרגם את זה להיום. להיום זאת אומרת שהעליונות שלנו מעולם לא הייתה גזענית. מעולם לא השתמשנו בכוחנו לרעה, מעולם. העליונות שלנו היא חובה, היא לא זכות. אנחנו לא מדברים על הזכות שלנו על הארץ, אנחנו מדברים על החובה שלנו על הארץ.
0: אבל כשאתה אומר עליונות לא גזענית... יהיו אנשים שיגידו לך שהמצב שלנו מאוד החמיר בעולם, מכיוון שהתחלנו ללכת לכל מיני קצוות שכן משתמשים בביטויים גזעניים.
1: טוב, אני לא אחראי למי שמשתמש בביטויים לא טובים, זאת בעיה שלו. איך הגמרא אומרת, לא נאבד עולמנו מפני אז השוטים. אולי,
0: אז אולי רק תחדד שאתה אומר, העליונות שלנו היא לא גזענית. למה שלנו, אתה מתכוון? אני מתכוון
1: לומר שהעליונות שלנו היא מחייבת, היא לא מזכה. העליונות שלנו אומרת שמה שמותר לכולם לך אסור,
0: כי
1: את שמו של הקדוש ברוך הוא, כי בוא, עליך בוא,
0: מסתכלים. אז בוא נוריד את זה, מה זה אומר כי בעצם? כי אני כרב
1: לא מתעסק עם כסף. כשאנשים באים ואומרים לי, הרב, כמה אתה לוקח על ההרצאה, או הרב, איך אפשר לתרום לך? אני לא מתעסק עם זה, אתם רוצים לתרום לו, לא, תתרמו לשם. אני יודע שאני, כאדם שמייצג את שמו של הקדוש ברוך הוא, העיניים מופנות אליי, כל המצלמות מסתכלות עליי. הזהירות שלי, המוסריות שלי, צריכה להיות שבעתיים, וכך זה נוגע לכל יהודי. אבל יכול להיות שאנחנו איבדנו את הזהירות בשנים האחרונות. נכון.
0: איבדנו אני... את הזהירות הזו. התבטאויות כלפי, כלפי אה, ציבור ערבי כאן אה, במדינה, חוסר מוסר, שחיתות, אה, שיח מאוד מאוד לא מכבד, לא יפה, לא ראוי, פיצול מאוד מאוד גדול. יש
1: לזה ביטוי ביהדות, חילול השם. כל אלה הם חילול השם? אנשים שלא חושבים על איך ישמעו אותם, ומה יוצא מזה, וכל הזמן אמרתי... משה מגמגם, והקדוש ברוך הוא מצמיד לו את אהרון. צריכים לדעת איך לומר את הדברים. אסור לוותר על המסר שלנו, אבל גם לא צריכים לדבר שטויות. וגם לא צריכים לדבר בצורה כזו שתגרום לפרעה לטרוק את הדלת. אנחנו צריכים להיות גם צודקים וגם חכמים, והשילוב הזה בין משה ואהרון הוא שילוב מאוד מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על המה לומר, הוא גם לא מוותר על האיך לומר. אז מה אבל היית אומר... לחשוב ביחד.
0: אז מה היית אומר למשל, הסברה הישראלית היום? כי ההסברה הישראלית לצערנו לא מצליחה באופן מלא. אנחנו רואים מה קורה בעולם. עכשיו, אני מסתכלת על ההסברה הישראלית ואני אומרת, תראו, בניגוד להסברה הפלסטינית, שכל מהותה זה פשוט, א', המון המון סרטים מעוותים, שאנחנו רואים ברשתות החברתיות בטיק טוק, סרטים שנעשים במינה מלאכותית ומעוותים את הפלסטינים פשוט משדרים לעולם הכל, אני... בלי צנזור של הזוועות. פה לא משדרים... ישר עצר את סרט הזוועות, כי רוצים לכבד את המשפחות,
1: רוצים לכבד כן, את החללים. יש הרגשה שאנחנו רחמנים מדי אבל בשביל הג'ודל הזה. זה
0: מאוד יפה, evet. זה בדיוק מערכת הערכים שאתה מדבר עליהם, אבל מהצד השני, בגלל זה אנחנו לא מצליחים מספיק בהסברה שלנו. יש
1: אבל עוד הבדל, אני חושב, וזה אולי ההבדל העמוק ביותר בינינו לבין הפלסטינים, ואת יודעת מה? פה הופתעתי לטובה במלחמה. לפלסטינים יש תחושת צדק, ולנו אני לא יודע כמה יש לנו תחושת צדק. במלחמה התברר שהצעירים שלנו יותר מאמינים מכולנו. שהצעירים שלנו יותר חזקים מהמורים שלהם ומהמחנכים שלהם. היינו בטוחים שגידלנו פה דור של טיק טוק ושל פייסבוק, ואני לא מדבר חס ושלום על ציבור חילוני, גם על ציבור חרדי. חשבנו שגידלנו דור שטחי, שנמצא פה כי אין לו מקום אחר, כי פה הוא נולד. ובאה המלחמה וחשפה, קילפה את כל הקליפות, חשפה את האמת, הגיעה עד העצמי שלנו. נכון. וגילתה שעם ישראל חי במובן העמוק ביותר. ואם את תראי, בטקטיקה אני לא מבין, דובר צה"ל מבין יותר ממני. אבל אני כן חושב, ואם את שואלת אותי מהי הסברה, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לדבר כמו הערבים. לומר את אותם מסרים שהם בלתי מנוצחים. מה זאת אומרת? הערבים מדברים בשם דת, בשם אלוקים, וכשאדם שומע את הערבים מדבר ככה, הוא אומר... תשמע, הוא מאוד לוהט, לא אי אפשר לנצח אותו, הוא נבהל. ואנחנו באנו ומדברים בשם כל מיני הגיונות. תראו, האו"ם נתן לנו... אבל מה זה לוהט? לא זה גם
0: הופך אותו לרצחני במקרה של לא, חמאס. לא, לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר בשם הדת על... אני... הוא הופך להיות אני רצחני. אני לא מדבר על
1: התופעות לוואי. אני מדבר על תחושת הצדק העמוקה כשהאדם המערבי שומע את הערבי. הוא אומר, תשמע, הוא מדבר בשם להט מאוד גדול שאני לא יכול להתמודד נגדו, אז איכשהו אני צריך להסתדר איתו.
0: ערבים זו מילה מאוד קרית, בואו נדבר כרגע על ארגוני <כן> התבואה. כל כך חדורים באידיאולוגיה שלהם, אין להם שום ספקות פנימיות. וזה מה שאני אומר. פנימים, וזה... והעולם מרגיש את זה, אתה אומר, אומר. אני
1: אספר לך מהי הסברה. זה מה, אני אספר לך מהי הסברה יהודית, אני אספר לך שני סיפורים קצרים, okay. על שני מנהיגים דגולים. המנהיג הראשון הוא כמובן בן גוריון. ב-37, ועדת פיל יושבת כאן במגרש הרוסים בירושלים, ועושה את עבודתה, מנסה איכשהו לפתור את הפוגרומים שהולכים ומצטברים, וחוסר השקט פה בין כל הקבוצות שחיות פה במקום הזה, בפלסטינה. וועדת פיל, פיל יושבת, והנואם האחרון, אחרי כמדומני שנה של עבודה, מגיע דוד בן גוריון, היה יושב הסוכנות, היה בכלל בחוץ לארץ, והנה הוא מגיע. והוא עומד בפניהם, נותן נאום של שלוש שעות, והוא מסיים, ואז הלורד פיל ככה אומר לעצמו, מאיפה נולדת? הוא אומר באנגלית, where you born? פלוצק. where is פלוצק? הוא אומר בפולניה, בפולין. ואז הלורד פיל אומר ככה ספק לעצמו, ספק למיקרופון, ספק לקהל. זה מאוד מוזר. המנהיגים הפלסטינים שהיו פה, כולם נולדו כאן בארץ. המנהיגים היהודים שמופיעים לפניי, כולם נולדו בחוץ לארץ. אז האם יש לכם איזשהו קושאן על הארץ הזו? בן גוריון בלי לחשוב פעמיים, על השולחן הם מונחים שלושה ספרים. התנ״ך, להבדיל, הברית החדשה והקוראן, כי היו נציגים מכאן ומכאן, וכל אחד נשבע לפי, בספר שלו, לפני שהתחיל לדבר, לפני, לפני שהתחיל להעיד. בן גוריון מרים את התנ״ך ואומר, This is our קושאן. והלורדפיל eh, השתתק. נגד הטיעון הזה, נגד הטיעון של התנ״ך, נגד הספר הזה שעיצב את הנצרות, ועיצב את האסלאם, ועיצב את החשיבה המערבית, נגד הלהט הזה, נגדו העולם לא יכול להתווכח. אם היינו מדברים בשם צדק היסטורי, בשם צדק רוחני, בשם צדק ש... 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 אם היינו אומרים, תראו, אנחנו אלפיים שנה, הארץ הזו לא שכחה אותנו, ואנחנו לא שכחנו אבל אותה. אבל משתמשים במשפטים כאלה. מעט מאוד. אני אספר לך עוד אחד שהשתמש, נדמה לי שזה היה ב-76, אני מקווה שאינני טועה בשנה. חיים הרצוג עלה על בימת האו"ם ודיברו על חברון. ואני שמעתי את זה מהנשיא, מבנו. והוא עלה על בימת האו"ם ודיבר על חברון, והוא אמר, תראו, הוא הוציא את התנ״ך, ואמר, את חברון אברהם קנה בכסף מלא. ואני לוי, משפחות הלוויים קיבלו את חברון ממשה רבנו. זה אחד מהערים שהיו שייכים ללוויים. והטקסט הזה, המזכ"ל האו"ם שישב שם, ביקש אה, להוציא את זה כתמליל. והטקסט הזה הודפס על מסמך רשמי של התנ״ך כפרוטוקול של הוועידה שהוא דיבר בה. אגב, אני שמעתי מהנשיא, זה היה בשבילי, שזה הרעיון של הרבי. כשהוא היה בשמחת תורה אצל הרבי, ביחד עם משלחת האו"ם, הרבי הציע לו, הרבי אמר לו, הרי אתה לוי, אתה לוי, אז תספר באו"ם על הקשר שלך לחברון, על הקשר שלך לירושלים. וזה מצא חן בעיניו, לנו, לאו"ם, העולם היה שומע איזשהו להט שהוא בלתי מנוצח. ובאמריקה יודעים להעריך את האו"ם, יודעים להעריך, סליחה, את התנ"ך, באירופה יודעים להעריך את התנ"ך, ובכלל, כשאדם מדבר עם להעד דתי, אתה יכול להגיד הוא משוגע, אבל עם משוגע לא מתעסקים. אבל כשאנחנו מדברים עם כל מיני טיעונים כאלה, משפטיים, האו"ם נתן לנו, רגע, אז החלטה 242 של האו"ם לא נתנה לכם הכל, ואתם לא יכולים לפלוש לשם, ולא יכולים לפלוש לפה, יכולים, וגם בכותל אסור לנו בכלל להיות לפי האו"ם. יש לנו סיפור גדול, יש לנו סיפור נצחי, אנחנו לא צריכים להתבייש בו, אנחנו צריכים לנפנף בו, אנחנו צריכים לבוא בשם הביטחון העצמי הזה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו שלושת אלפים שנה, אנחנו יותר עתיקים מכל אויבינו, המשותף לכולם, לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי, שעוד חמישים שנה הם לא היו. ואנחנו כן נהיה. הם לא יהיו אבל תמיד כשאתה
0: קוראת את ראש הנחש, קם ראש הנחש יותר קשה. נכון, דור
1: ודור עומדים עלינו לכלותנו, ואתה אומר שזה ייגמר. איך הוא אמר, המלאך אמר ליעקב, הוא שואל אותו מה השם שלך, הוא אומר לו, אין לי שם, למה אין לי שם? כי הוא משתנה. פעם קוראים לו נבוכדנצר, ופעם קוראים לו המן, ופעם קוראים לו החמאס, פעם קוראים לו הג'יהאד האיסלאמי. אבל הם משתנים. האידאות שלהם עם ישראל חי. אנחנו היינו, ראינו את יוון, וראינו את רומא, וראינו את פרס, וראינו את אשור, וראינו את בבל, וראינו את הפלסטינים, וראינו את הערבים בכל גלגוליהם. אנחנו נהיה פה כי אנחנו מייצגים את האמת, ואם נרצה או לא נרצה, אנחנו יכולים להמשיך להתחבא, ולהסתתר, ולשכב תחת הספסל. אבל חבל, אם יש לך כרטיס למחלקה ראשונה, למה אתה צריך לנסוע במחלקה שלשית? למה אתה
0: צריך תחת הספסל? הרב שניאור, אני רוצה להגיד שהשיחה בכמה וכמה הן תמיד מרתקות ומעוררות מחשבה. הרב שניאור אשכנזי, אני מאוד תודה לך, תודה רבה. יישר
1: כוח. תודה. <אז woah>
0: <מח> זהו, סיימנו פרק נוסף של ההסכת בזמן הזה. מירב קדוש אפיקה, טכנאי הסאונד שלנו הוא פליקס, על העריכה, הגרפיקה והצילום שלומי אשר, שימני אביגד הוא מנהל התוכן. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום, גם אם ניקשה, ונחזור עם תשובות מהתנ״ך, מספרים אחרים, או להפך. אני ליאת רגב, נשתמע ונקווה רק לפסורות טובות.